0: Buenos días, la mejor adoración, ¿cuál es la mejor adoración?, ese es nuestro tema de hoy, miren cuando, cuando se habla de alabanza y adoración, normalmente se piensa que consiste solo en cantar, bueno, efectivamente cantar al Señor forma parte importante ...de la alabanza y la adoración. Por ejemplo, el Salmo 47, versículo 6... ...cuatro veces en un solo versículo dice... ...cantad a Dios... ...y luego lo repite, cantad... ...cantad a nuestro Rey, cantad... ...entonces vemos que es importante... ...dentro de la alabanza y la adoración... ...que los cristianos cantemos... ...el Salmo 98, 4... Dice, cantad alegres al Señor. Y hay decenas de textos que hablan sobre el cantar. Y precisa, eh, precisamente Pablo instruyó a los cristianos sobre la alabanza y la adoración cuando estos se reunían en los tiempos eh, apostólicos. Dice en Efesios 5.19, Pablo, Pablo les escribe a los Efesios, en la versión en lenguaje sencillo, y les instruyó de esta manera. Les dijo, cuando se reúnan, así como nosotros estamos ahora Cuando se reúna, reúnan, canten salmos Que es lo que hemos hecho hoy ¿sí? Canten himnos y canten canciones espirituales O sea, que tengan que ver con la devoción a Dios, la, la adoración a Dios Y esto es cantando Pero luego Pablo añade, alaben a Dios de todo corazón ¿Cómo debe ser? De todo corazón, con un corazón puesto y entregado al Señor. Sin embargo, la alabanza y la adoración va más allá de cantar. O sea, esto es bíblico, la Biblia lo ordena, pero todavía la alabanza y la adoración va más allá de solo cantar. Fíjense, hace más de, como más de 40 años... Aquí en el templo que está a mi izquierda, San Pío, así por una de las callecitas, había un perico, que era la atracción turística en aquel entonces, porque el, el perico vivía en una casa que estaba frente al templo, y el perico cantaba, cantaba, bendito, bendito, bendito sea Dios. ¿Ese canto se acuerda de él? Entonces la gente iba y lo miraba. ¡Ay, el perico! Y decía, Ay. O sea, pues, el perico nomás repite. Entonces, pues cantamos, pero no como el perico. <ríe> ¿Sí? No. Fíjate, la alabanza y la adoración va más allá de cantar, porque, pues, como dice el dicho, para cantar cualquier mariachi. No, mira, Jesús reprochó a los fariseos que adoraban a Dios, lo exaltaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dice en Mateos 15, 8, Jesús les recrimina y les dice, este pueblo, refiriéndose a algunos que estaban ahí, con doblez en su corazón, este pueblo de labios me honra, ahí está, más su corazón está lejos de mí, no está conmigo, no, no, es, no, no los tengo cercanos a mi corazón pues en vano me honran que también se puede traducir por adorar pues en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres o sea habían implementado una serie de enseñanzas que Dios nunca había dicho que se, que se hicieran se las inventaron pues entonces aquí hay una ironía fíjense nosotros los cristianos podemos cantar salmos, podemos cantar himnos, cánticos espirituales y tener el corazón lejos de Dios qué increíble ¿no? recuerdo una vez que fui a predicar a, una, a un evento muy grande que hicieron en Centroamérica y el vuelo se atrasó y yo llegué casi quemándome directo del avión al púlpito cuando yo en, llego al auditorio, había miles de personas, literalmente miles de personas afuera del auditorio que no pudieron entrar. O sea, rebasó con mucho la capacidad del auditorio. Entonces, cuando yo quiero entrar, el ugier estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y, y pues yo generalmente cuando predico pues me, me pongo de traje, ¿no? Pero como venía del aeropuerto, pues no traía traje entonces le digo, llego allí y le digo ¿me, eh, ¿me permites pasar? y dice, tengo órdenes estrictas que nadie puede pasar le digo, pero es que yo soy el predicador dice, no, hace rato me salió una señora que era la esposa de Miguel Casina y otro que no sé qué, le digo no, pero yo soy el predicador aquí nadie entra dice, no, pues me quedé ahí y en eso sale el organizador porque ya había, le daban vuelta las alabanzas y no llegaba el predicador. Entonces, sale el que organizó el evento y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo y le digo, pues es que... Ya se elugieron, ¿verdad? Todo avergonzado. Ay, perdón, pastor. usted es digo, Ay, perdón, hermano. Entonces, ya cuando entramos, era un, un auditorio gigantesco, me dice el hermano que me, que me estaba guiando, dice, oye, ¿habrá alguien allá afuera que tenga que entrar aquí al auditorio y le digo, sí, ¿quién me dice para para que entre? le digo Jesús, pero yo lo estaba bromeando hermanos Jesús le digo, sí, Jesús está allá afuera tocando que ni a él lo dejan entrar con su fiesta que tienen aquí pero yo estaba bromeando él ya me conoce este hermano, total llegamos, subimos directo al púlpito y dice, hermanos, antes de seguir tenemos que pedirle perdón a Dios Y empieza a llorar Y yo, Señor, tú sabes que está bromeando. Pero él, fíjense, pero, pero algo sucedió porque empezó a confesar Señor, perdónanos porque hicimos esta fiesta Dice que para ti, pero estás afuera, ni siquiera hemos orado Ni siquiera te invocamos, los cantos han sido cantos pues estamos cantando y alegrándonos y tú estás afuera, te dejamos afuera y cuando me suelta el púlpito o sea yo no aclaré ni dije nada porque dije a lo mejor era cierto, después me comentó dice ¿cuántas fiestas hacemos para Dios y lo dejamos afuera he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su corazón, entraré a él y cenaré con él y así nos puede pasar hermanos los, israeli, israeli, perdón, los judíos, los israelitas en el desierto hicieron fiesta para Dios, ¿se acuerda? Ahí en Éxodo, pero se hicieron un becerro de oro, ellos cantaron y cantaron, pero Dios rechazó esos cantos, ¿por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Dios, estaban llenos de idolatría, fíjese, estaba Moisés y Josué en el monte… Y dice en Éxodo 32, versículo 17, en la versión Dios habla hoy, que Dios le entregó las tablas de la ley y cuando Josué, ellos descendían del monte, dice que cuando Josué escuchó los gritos de la gente que estaban en el campamento, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento, pero Moisés contestó, no, no son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota. Son otros cantos los que yo escucho. En la Reina Valera traduce, no es, no es sonido de guerra. Sí. Es un oído, es un sonido de cantos, dice Moisés. Están cantando allá abajo, están haciendo una fiesta según ellos para Dios, pero no era para Dios. Entonces dice, en cuanto, dice el 19 en cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro, se habían hecho un becerro de oro, ¿se acuerda de ese episodio? Y ese nomás, hicieron una imagen. Dice, cuando vio el becerro y eh, estoy en cuál? En el, el versículo 19. Y cuando vio el becerro y las danzas, noten Ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Uno de los trabajos más pesados, más... Eh, difíciles para un para un pastor para alguien que sirve a Dios es destruir los ídolos que hay en el corazón de las personas como dijo uno de los reformadores el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos si no, no hacemos uno hacemos otro y un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de, de Dios en el corazón que debe ser el primer lugar Tú puedes ser tu propio ídolo, yo hago lo que quiero. Pues sí, tú eres el número uno. Ese, ese es el, uno de los trabajos más pesados de derribar el, 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 los ídolos que hay en el corazón de la gente. Asimismo nosotros, hermanos, nos puede pasar. Podemos estar cantando, podemos aplaudir, podemos danzar, como hoy lo hicimos. Pero aún así nuestro corazón podría estar lejos de Dios. Eso solo, solo, solamente lo sabe Dios y tú. Danzamos ante los becerros de oro que viven en nuestros corazones. O sea, todo gira alrededor de lo que más amamos, que vienen a, a ocupar el lugar de Dios y se vuelven ídolos. Pero Dios se va a encargar de derribarlos, hermanos. ¿Sabes para qué? Para que le ofrezcas a Él la mejor adoración. ¿Cuántos dicen amén? Todos podemos cantar y cantar, podemos alegrarnos, todo eso es válido, podemos aplaudir y danzar con el corazón lejos de Dios, con un corazón no solo lleno de idolatría, sino puede estar lleno de amargura, pero podemos cantar, pero está lleno el corazón de amargura. Podemos cantar, podemos regocijarnos y dar gritos de júbilo, pero... Tener odio en el corazón Tener avaricia en el corazón O algo que es muy común Falta de perdón Entonces Allí como que no Embona bien ¿Cómo adoramos a un Dios Santo Con un corazón sucio? ¿No? Miren, en los tiempos del profeta Amós Muchos de los israelitas del pueblo de Dios Alababan y adoraban a Dios pero su corazón no era recto, su corazón estaba lejos de Dios ellos seguían haciendo sus reuniones, sus cultos de adoración a Dios pero sus vidas, como ellos vivían sus vidas, no honraban a Dios y miren, miren, vamos a leer lo que Dios les dijo vamos a leer en, en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 voy a leer la versión en lenguaje actual Vean qué fuerte Dios les habló, síganme ahí en la lectura. Les dijo Dios, yo aborrezco sus fiestas religiosas. Qué feo, qué feo han de haber sentido aquellos, ¿no? Te imaginas que el Señor viniera o nos dijera, aborrezco sus reuniones que hacen los domingos ahí en la de Colón y Cardenal. No, no, yo, quién sabe qué haría yo. Pues eso les dijo, aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Fuerte, ¿no? No los soporto. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Wow, versículo 23, vayan a cantar a otra parte. Oh, qué duro. No quiero oír esa música de arpa. No la quiero oír. Bueno, ¿por qué se puso Dios así? ¿Por qué dijo cosas tan fuertes? El versículo 24 nos responde. Mejor traten con justicia a los demás. Ahí ya habla de una vida, ¿no? Un estilo de vida. Mejor traten con justicia a los demás. Y sean justos como yo lo soy, que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso, porque sus acciones eran malas, eran rencorosos, amargados, politiqueros, quejumbrosos, pero le cantaban. Y Dios dijo, no, 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 no quiero ir tus cantos la reina Valera dice quita de mí tus cantares porque no quiero oír lo que tu, tus instrumentos la música que producen tus instrumentos y lo que tú cantas no lo quiero, no lo soporto ¿por qué? porque me dices muchas cosas bonitas pero vives mal vives mal eres un hombre injusto eres una mujer peleonera eres. no me agrada fuerte ¿no? Llegamos pues a la conclusión que cantar en la alabanza y en la adoración es importante, porque es parte. Sin embargo, para que Dios acepte nuestros cantos, debe respaldarnos una vida consagrada, una vida entregada, una vida que vaya a la par de las enseñanzas de Jesús. Dios acepta nuestros cantos de adoración cuando nuestro corazón está cerca de su corazón y cuando nuestras, nuestra vida lo glorifica con nuestras acciones para que haya congruencia, de otra manera no, no como aquella mujer samaritana ¿se acuerdan cuando Jesús se acercó al pozo y empezó a platicar? y dame de beber, y luego ella mete el asunto eh, de, de, de la adoración, cuando Jesús le dice, bueno, yo te puedo dar de esta agua, ah, pues dame de esa agua, bueno, ve y llama a tu marido y ven acá, no, no tengo marido, dice, y Jesús le responde, no, bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene seis, no es tu marido, y en eso le cambia la plática a la señora, y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen, es en Jerusalén, y metió el pleito de, de la adoración. Y Jesús le dice, no, no, mujer, mira, créeme que des, en eso no consiste. O sea, lo que esta señora estaba haciendo era lo que es común encontrar dentro de los creyentes. O sea, muy religiosos, muy adoradores, pero con seis maridos, por favor. O sea, ¿sí me explico? O sea, mucha gente tiene en la boca, ay Jesús pero luego sigue hablando y dice tres groserías o sea, nada que ver no, 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 no checa no empata, no no comulga como, como vivimos con lo que decimos que creemos y así era esta samaritana muy religiosa, pero con seis maridos sí, hay mucha gente, guardan el, el sábado, guardan la cuaresma guard... pero son tranzas son mal hablados son borrachos algunos hasta se drogan pero se pasan ante una iglesia y se golpean el pecho, pues nada que ver pueden cantar danzar, brincar, todo lo que sea pero Dios dice no, no quiero ir eso mejor arregla tu vida y luego cántame para que sea como incienso de olor grato y es cuando él recibe la adoración Precisamente hay una historia muy hermosa de adoración en Lucas acerca de una mujer que, miren, siete paréntesis, hay una controversia en que si era María la hermana de Lázaro, que si era María Magdalena u otra María. Lo que pasa es que, eh, eh, y esto es a través del cristianismo, eh, y, lo, y los, los eruditos no se ponen de acuerdo, pero ok, la María que sea, punto. ¿Sale? Para que también los que ven YouTube este, no digan, no, era la Magdalena. Bueno, tú dices, otros dicen, no, era la, la hermana de Lázaro. Oh, pues no vamos a discutir. Era una María. ¿Y cuántas Marías hay aquí? A ver. Ahí está, pues ya, entonces ya. Le seguimos con María. <ríe> Lucas 7:37. Mira qué historia, ¿eh? dice que una mujer de mala fama, algunos aseguran que era una prostituta una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón Simón era un fariseo que lo había invitado a, a su casa a comer tomó un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús la mujer entró y se arrodilló a sus pies Miren, en aquellos tiempos cuando la gente comía, no se sentaba como nosotros en una silla. No, ellos se, las mesas eran bajitas y se recostaban. Se recostaban. Fue, fue así que ella se arrodilló a sus pies. Jesús estaba de esa manera. Ellos comían, se recostaban en el codo, se sentaban, se cambiaban. Así eran aquellos tiempos. Entonces esta mujer entra y se arrodilla a sus pies. Y tanto lloraba... Ahora, ¿por qué lloraba? Porque de seguro escuchó las enseñanzas de Jesús y le trajeron convicción a su corazón de que estaba lejos de Dios, pero iba al templo, iba a la sinagoga, porque era una mujer de la región, ¿sí? era una judía, creyente, pero su vida no armonizaba. Entonces dice que tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Se entiende que tenía la cabellera muy larga. Y cuando en aquellos tiempos la mujer se desenreda, desenredaba el cabello, era, era una acción no, no bien vista, fíjense. Eso era cultural. Era como, ay, o sea, la mujer debe de tener, estar completamente bien recogida, pero a ella no le importó. Rompió con ciertos protocolos. Dice y secaba los pies con sus propios cabellos Se los besó, o sea los pies Y le puso el perfume que llevaba Mire la, la reacción este, este es un acto de adoración Porque ella está derramando todo su corazón Entiende, Seguramente por la enseñanza que él había oído Y la convicción de que ella era una mujer No agradable a Dios, le impactaba Pero ella quiso arreglar su vida pero hubo una reacción del fariseo que lo había invitado a comer. Al ver esto, Simón pensó, o sea, no lo dijo, pensó, pero como Jesús sabe los pensamientos, ¿sí? dice, pensó Simón, si de veras este hombre, o sea, Jesús, fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Mira, dos personas le debían dinero a un señor. Una le debía 500 monedas de plata y la otra solo 50. Como ninguna tenía con qué pagar, este señor les perdonó a los dos lo que le debían. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de las dos personas estará más agradecida con este señor generoso que perdonó la deuda? Simón le contestó, bueno, pues... La que debía más, la pregunta es muy obvia, la respuesta es muy obvia, ¿no? Pues la, la que debía 500 está más agradecida. Muy bien, le dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, o sea, imagínense la escena, ¿no? Está aquí la mujer llorando y luego la mira y luego voltea con Simón y lo ve y le dice, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Miren, ¿saben por qué le dijo esto? Porque en aquel, en aquellos tiempos era por cultura que cuando llegaba un visitante a tu casa se le daba eh, lebrillo con agua para enju enjugarle los pies porque en aquel tiempo no estaban pavimentados y se ensuciaban. Era una cortesía, era algo cultural de ellos. Entonces, aquí vemos la indiferencia de ese Simón. ¿Simón? Fíjate, está él juzgando a esa mujer. Está juzgando. Pero él no fue atento, fue indiferente. Qué triste es cuando la gente es indiferente con Jesús, aún diciéndose cristianos. Son indiferentes. Están, ay, mira aquella, ay, este, qué horrible. Y a lo mejor por ahí se les prende y empiezan a cantar. Pues ya saben lo que dice Jesús. Pero sigamos leyendo. Si tú no me diste agua para lavarme los pies, ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, que era parte del protocolo cuando llegaba un invitado. Se daba un beso en una mejilla, otros se abrazaban. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. ¿Notan la indiferencia del, del, del fariseo? Pero ese fariseo iba al templo y adoraba. Ahora, ¿invitó a Jesús? ¿Por qué lo invitó? Porque seguramente quería conocerlo más por lo que oía. Y como que le sonaban que las profecías se habían cumplido en Jesús, en el Mesías. Pero a la vez fue muy mal educado. Totalmente indiferente a la presencia de Jesús. Le dice en el versículo 46. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella en cambio me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados... Ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. ¿Por qué le dijo esto? Porque el, 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 el tal Simón se sentía muy santo. Fíjate, se creía muy santo, pero era tan indiferente a Jesús. Es que no podemos, por ejemplo, cuando nos reunimos, no podemos estar tan indiferentes a Jesús, de ahí se deriva lo que yo les he enseñado, y en ocasiones lo repito y lo vuelvo a repetir, la importancia de estar puntuales, la importancia de llegar, este, y más el domingo que es el Día del Señor, no hay pretexto para no levantarse temprano y, y llegar. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él y no podemos ser indiferentes, no podemos decir, ah, llego tarde, ¿cómo llegó tarde?, si tú tuvieras mañana una, una entrevista para un empleo que necesitas y te citan a las 9 de la mañana, poco llegas a las nueve y media? Pues nadie, nadie llega a las nueve y media. Estás una hora antes ahí y llegas con toda la disposición y tu mente centrada en lo que vas a platicar. Es lo mismo, hermanos. Pero yo diría más, ¿cuánto más que venimos para estar con Él?, con Jesús versículo 48 después Jesús le dijo a la mujer tus pecados están perdonados ¿a cuántos les ha perdonado el Señor sus pecados? ¿cuántos? ¿muchos o pocos? muchos entonces no podemos estar indiferentes hermanos Jesús dijo el que ama mucho es porque le han sido perdonados muchos pecados no, yo no me puedo excusar de mi, en mi personalidad. No, pues yo aquí, así soy. Y es que yo así soy, el gozo lo tengo aquí adentro. Pues sí, sí, puede ser, puede ser. Está bien, yo entiendo eso, porque ninguno de nosotros tiene esa capacidad que solo Dios tiene de mirar el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero sí podemos ver las acciones. Y que nuestras acciones vayan de acuerdo bueno, nadie de aquí es perfecto, todos vamos creciendo, ¿sí o no? El, el asunto es no quedarnos ahí estancados y yo veo a cristianos estancados en amarguras por años. Me los encuentro a veces, cristianos que conocí hace 30, 40 años y siguen de envidiosos. Y dices, ay, oye, si es igual, ay, no me digas eso, chuy. Y es que, no puedo hablar contigo una palabra o sea compartir algo así bonito porque siempre estás acá. oye ya subiste que fulano oye ya fíjate en Youtube ¿qué soy? ay no que horror. ya <risa> ya párale pero luego le cantamos a Dios créanmelo hermanos según la Biblia según él mismo no la, no lo recibe no lo recibe y nos estamos nada más pues perdiendo el tiempo Jesús habló precisamente sobre la vida de sus discípulos esta vida debería de ser una vida que armonizara con la enseñanza de Él en sus acciones y que nuestra vida debería de ser al paso de los años una adoración, una adoración cotidiana o sea, tu vida tiene que ser una una expresión de adoración a Dios cotidiana. O sea, no nada más cuando estamos aquí o en ciertos momentos, sino donde andemos. A la hora que sea, Jesús lo dijo, eh, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, donde estén. Y en Mateo 5, 14, ahí Jesús da esta enseñanza. Voy a leerlo en la versión lenguaje actual, dice Ustedes son como una luz que ilumina a todos La Reina Valera dice Ustedes son la luz del mundo Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro Y que todos pueden ver Ahí está, 15 Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Si ustedes se fijan, todas las lámparas están arriba para que alumbre todo lo contrario la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa esa es una lógica elemental y de allí Jesús toma la ilustración dice el versículo 16 aquí está de la misma manera de igual manera la conducta de ustedes o sea o su vida cotidiana debe ser como una luz que ilumine y muestre, miren cómo dice esta traducción, y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, dice en esta versión. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor adoración? la mejor adoración que le podemos ofrecer a Dios es una vida de obediencia esa es la mejor expresión de adoración eso fue lo, lo que le recriminó el Señor a los israelitas del tiempo de Amós. eso fue lo que Moisés lo hizo enojar que no iba de acuerdo su vida con lo que ellos estaban emborrachando, estaban hasta fornicando, dice en una versión, ahí en Éxodo. Eso es una vida de obediencia, ¿de obediencia a qué? De obediencia a su palabra. Por ejemplo, obedecer al Señor para tenderle la mano al necesitado, ¿sabías tú que es un acto de adoración a Dios?, o sea, cuando tú le tiendes la mano al necesitado, tú estás adorando a Dios, porque eso es exactamente lo que el Señor hizo, nos tendió la mano. Entonces, al estarle obedeciendo, le estamos dando ¿qué? Adoración, porque estamos obedeciendo. La parábola del buen samaritano nos ilustra muy bien, este acto de adoración, ustedes recuerdan esta parábola de un hombre que iba de camino Llegaron los ladrones, le quitaron todo lo que traía y no contentos con eso lo golpearon Y luego dice que quedó tirado ahí al lado del camino y pasó un sacerdote Y mirándolo pasó de largo, es que cómo, pues pasó de largo A lo mejor dijo tengo que llegar al templo para adorar a Dios ¿Y el prójimo qué? ¿Se dan cuenta? Y se fue y dice, después pasó un levita que también servía en el templo y mirándole pasó de largo. Ni siquiera le dijo, oye, estás mal, te puedo ayudar, nada. Pero luego dice que pasó un samaritano, alguien que era rechazado por los judíos, y viéndolo fue movido a misericordia. Y lo tomó en sus brazos y lo cargó, lo, lo curó y lo llevó a un, a un este, mesón. Y estando allí, le dijo: Mira, cuídamele, todo lo que gastes yo de regreso lo, te lo pago. Le dio de beber, le dio de sus, de sus provisiones. Y Jesús le, le pregunta al que le había hecho la, la, la pregunta precisamente a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y dice: No sé quién es mi prójimo. Ah, mira, un hombre descendió por Jericó y, de, y desarrolla toda la parábola del samaritano Y Jesús le, lo mira a los ojos le dice ¿Quién crees de estos tres que hizo la voluntad de Dios? No, pues el samaritano, dice, pues haz tú lo mismo Y luego ven y cántame, o ve y cántale al Padre, al templo Haz lo mismo, porque el que le da al pobre, a Dios le presta no cierras tu corazón cuando veas a alguien en necesidad. No digas, ay, es que tanto que batallé para tener esto y ahora Dios me lo pide. Te lo pide para que se lo dé, dáselo. Si no, eso es un ídolo para ti. Fíjate qué cosas. Cuando Jesús dijo, todo lo que hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis cuando te vi hambriento y te di de comer a mí me lo hicisteis todo lo que hiciste con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis entonces tú le tiendes la mano al pobre en obediencia a Dios porque Dios te ha bendecido ese es un acto de adoración hermano ese era el reclamo a, a los israelitas del tiempo de Amós. sean justos como yo ¿Por qué cierran su corazón? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué viven así? Yo no les enseñé así Así no soy yo Entonces a cuál Dios están adorando Fuerte ¿no? Fíjate en Juan 14 versículo 15 Jesús dijo Ustedes demostrarán En la versión en el lenguaje sencillo Ustedes demostrarán que me aman Si obedecen lo que les mando en la Reina Valera dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Otra vez, ¿cuántos aman a Dios? Bueno, sin duda todos los que estamos aquí decimos, amén, yo, yo amo a Dios. Ahora la pregunta, esto lo he hecho varias veces, entonces ya, ya a lo mejor ya, ya lo intuyen hacia dónde voy, pero los que no, pues ahí les va. Entonces todos aquí dijimos que amas a Dios amamos a Dios. Ahora la pregunta es ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto? A veces la gente dice, no, oh, hasta el cielo. No, nah, pues es una respuesta. Ay, ay, Así como muy, ¡Ay, hasta el cielo. ¿Cuánto amas a Dios? Con todo mi corazón. Y, y decimos frases hechas, ¿no? No. Yo te voy a decir la medida real que tú y yo amamos a Dios. La medida real de amor a Jesús que tenemos hacia Él, hacia el Padre, es en la medida que obedecemos sus mandamientos. Esa es la verdadera medida de amor. ¿Lo entendieron? Entonces, ¿cuántos aman a Dios? No, díganlo pues, ya, ya le bajaron. Ya se evidenciaron. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? No, 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 ¿cómo que amén? Pues amén que... si sí, ¿verdad, Julio? Amén. Pues ¿amén qué? no, amén que... No, no, ahí deberían de quedarse pensando, ¿no? ¿Cuánto aman a Dios? Amén. ¿Cuánto más a Dios? Pues en la medida que le obedezco. Oye, pero, pero ¿sigues de rencorosa con la vecina? Bueno, señores que tú... No, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, explícame. ¿verdad que no, no cuadra, no checa bueno yo, yo te ordené en Marcos 11 25, fíjate, Marcos 11 25, cuando los discípulos llegan con Jesús y le dicen, Señor enséñanos a orar, miren cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado todos nos sabemos esa oración, pero en Marcos 11 25 que registra esta oración, miren lo que dice, y cuando estéis orando ¿qué dices? ¿qué dices? Díganlo fuerte o no saben leer. Y cuando estáis orando, díganlo fuerte. Ay les, bueno al menos este, está reconociendo, ¿no? Cuando estéis orando, ¿cuántos oran? Todos oramos. Cuando estáis orando, esta es una instrucción de Jesús. Cuando estéis orando, perdonad. ¿cuántos aman a Dios?, ¿cuánto amas a Dios?, bueno pues ya, ya porque se me hace que si tú eres uno de esos cristianos de, con, con mucha falta de perdón, amargados, pero cantas, has perdido mucho del tiempo, no tiene sentido lo que haces porque no va de acuerdo con tu vida, no estás obedeciendo entonces, ¿cuál es la mejor adoración? La obediencia. Otra vez, ¿cuál es la mejor adoración? La obediencia. la obediencia. Perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, que si tú oras pero orando, no perdonas, cuando tú fallas, quiero decirte algo, sigues con esas manchas en tu vida de pecado. Por eso no crecen, por eso se estancan, por eso están así todos que ¡ay! ¡ay! y luego ves a unos cristianos bien gozosos siempre. ¿Has visto de esos cristianos? Dices, ay, pues ¿cómo le hará esto? Siempre se le ve con mucha paz. Y, y, y si tú le preguntas, oye, tú que no, pues es, oye, tú te equivocas, sí, pero sí, me duele mucho, pero cuando me equivoco, pues pido perdón. Y cuando te ofenden, no, pues perdono al que me ofende. Aunque te, aunque te tiren un youtubazo, <risa> sí, aunque me tiren un Facebookazo. Yo los perdono y los bendigo y oro por ellos para que... Ay, tú dices, ay, pues con razón. Pues claro, pues esa es la mejor adoración. Esa es la mejor adoración. ¿Se acuerdan de aquel discípulo llamado Esteban, que por cierto llegó a ser el primer mártir? Que estaba predicando y los enemigos de Jesús... Lo rodearon, ah, no, que tú, que no sé qué. Y lo empezaron a hostigar, a hostigar, agarraron piedras y lo empezaron a apedrear. Y yo te pregunto, ¿alguno de ustedes lo han apedreado por predicar a Jesús? ¿Al ¿Alguno lo han apedreado? A mí una vez nada más, pero cayeron en el carro, no me llegó. Pues no, 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 no. Bueno, pues a él lo apedrearon por causa de Jesús. Y vean cómo murió. Este es un gran ejemplo para nosotros Hechos 7:59. Mientras le tiraban piedras Esteban oraba así Señor Jesús recíbeme en el cielo En la Reina Valera dice Recibe mi espíritu Versículo 60 Luego cayó de rodillas Y gritó con todas sus fuerzas Señor Señor no los castigues por este pecado que cometen conmigo y con estas palabras en sus labios murió murió perdonando por eso es que la vida de los mártires que morían así era como un olor fragante de incienso que subía a Dios como un perfume de adoración muy, muy dulce Muy profundo, ¿por qué? Por la obediencia, hermanos La obediencia Obedezcamos a Dios, de veras Ese es el meollo Del asunto En la vida de un cristiano Y esa es la mejor adoración Efectivamente, perdonar Es uno de los actos de adoración a Dios Más profundos que un cristiano Puede ofrecerle a Dios ¿Por qué? Por, porque estás haciendo lo que Jesús hizo en la cruz cuando se ofreció al Padre en lugar nuestro por nuestros pecados o sea, Él se ofreció para salvarnos mira, cuando tú rechazas las cosas que el mundo te ofrece engañosamente cuando dices no ¿sabes que tú le estás haciendo a Dios un acto de adoración? porque no te estás prestando a la maldad, ni a la corrupción, ni al pecado. ¿Mm? Tú estás haciendo en ese momento un sacrificio vivo de alabanza, porque estás diciendo no al pecado. Cuando llegan y te invitan, vente, vámonos y tú dices, no, pues soy cristiano, no, no seas exagerado, vente. Vámonos. Y está tú ahí en la tentación, en la lucha, pero tú te mantienes firmes y dices no, porque ahora mi cuerpo, mi ser, mi vida le pertenece a Jesús. Ah, tú eres un fiestas y ya se van tus amigos. En ese momento, hermanos, tú acabaste de ofrecer una de las acciones de adoración más, más profundas que hay, porque te estás presentando para Él, porque ahora eres exclusivo de Él. Somos la novia de Cristo y con esa novia se va a casar y no andamos coqueteando con otro. Ese es un acto de adoración, cuando controlas tus impulsos, que todos los tenemos, todos tenemos problemas, unos con el enojo, otros con la envidia, otros con la avaricia, otros con el orgullo. Pero cuando tú estás consciente de que esas cosas están latentes sí, y que estás a punto de vengarse, de vengarte o desquitarte, pero tú reflexiones y dices, no, 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 no yo no, no, Señor, ayúdame, no quiero hacerlo, mira, créemelo. Señor, tú, tú clamas y le dices, Señor, ayúdame y él te va a ayudar, viene en ese momento la fuerza de Dios y ya no te vengaste, ¿me entiendes? y en lugar de, 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 de hundirte en la avaricia ayudas al necesitado en ese momento estás ofreciendo no solo un canto, sino tu vida es un canto tu vida es una melodía como hay una alabanza que cantamos que mi vida, ¿cómo va Julio? sea una melodía, ¿no? algo así para ti, sí, pues es un canto de adoración nuestras acciones, eso fue lo que Jesús se refirió, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre vean vuestras buenas obras Romanos 12 versículo 1, a eso es a lo que se refiere en la versión al día, mira cómo lo pone el apóstol Pablo dice, por tanto hermanos hermanos, cristianos hijos de Dios Tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, teniendo en la mente la misericordia que Dios tuvo con nosotros, os ruego, dice Pablo, que cada uno de vosotros, mira cómo lo traduce, me gusta esta traducción, que es, le da el sentido más exacto que la traducción de la Reina Valera, lo vuelvo a tomar. Por tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no te creó para las drogas, ni para que te pierdas el sentido en el alcohol ni para la fornicación, así a diestra y a siniestra, no, no, él no nos creó para eso. El, cual, el cuerpo, el cual es santo porque es el templo de Dios, le pertenece a él. Y bueno, las filosofías del mundo es, eh, yo hago de mi cuerpo, con mi cuerpo lo que yo quiero porque es mío. Bueno, ellos tienen un concepto de que es de ellos, pero si fuera de ellos no se morirían, ¿verdad? No me muero, no me muero, es mío, no me muero, no me muero y no se morirían. Entonces no les pertenece, son puras falacias, son filosofías y pensamientos falaces, equivocados. Pero ahora razonan algunas mujeres y dicen yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces quedan embarazadas. Bueno, primero dicen una, algo muy, muy incongruente, dicen, o sea, se acuesta con el novio o con cualquiera que se les ocurrió y lo dicen y luego se sienten, se sienten raras luego van al, al médico, está embarazada ¡ay! ¡ay! ¿cómo fue? ¡ay! ¿cómo fue? cada vez que oigo eso yo digo ¡ay! es que no supe, ¿Cómo? ¿cómo fue? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues te acostaste entonces como yo soy dueña de mi cuerpo hago lo que me da mi gana ¿serán dueños? ¿No? pero ellos hacen lo que quieren nosotros no sino lo que debemos una cosa es hacer lo que queremos y otra cosa es hacer lo que debemos hacer ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, fíjate el versículo 2 no os moldeéis al mundo actual sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, o sea, de tus pensamientos, los pensamientos de Dios. O sea, tenemos que aprender a, a pensar ya no como antes pensábamos, como el mundo piensa, sino como son los pensamientos de Dios. Así, haciendo esto, pensando, renovando nuestra mente, así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, buena, agradable y perfecta. Y esto se resume en una vida de adoración. Están entendiendo, ¿verdad? Presiento como que están entendiendo. Sí. Mira, cuando reaccionamos con humildad delante de Dios cuando la adversidad nos alcanza, porque así es, así está hecha la vida. Le pasa a ateos y a cristianos. Les pasa a blancos y a morenitos, les pasa a rancheros y citadinos, les pasa a letrados e iletrados las adversidades. Esas son bien democráticas, le llegan a todos. Y algún día nos llegan. ¿Alguna vez has pasado algún evento? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, cuando nosotros reaccionamos en el tiempo de adversidad, con humildad delante de Dios, reconociendo que Él es soberano y que nuestra vida le pertenece y que nada sucede sin que Él lo permita y reaccionamos con humildad. Escuchen bien, hermanos, estamos haciendo uno de los actos de adoración más profundos que hay, porque lo estamos reconociendo totalmente. Y el ejemplo, pues por excelencia, es el de Job, que perdió a sus hijos perdió sus bienes materiales y vamos a ver cómo reaccionó Job 1 versículo 13 dice llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor, había fiesta entonces un mensajero llegó y le dijo a Job mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los abeos y se los llevaron a los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a, a contártelo. Entonces eso le pegó a Job. Por supuesto, Job era un hombre piadoso, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice el versículo 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. No te estaba viendo el video que cayó... Un rayo, en unas personas que estaban como acampando abajo de un árbol y no bien feo. Y esto les pasó, de solo yo pude escapar para venir a contártelo. Otro golpazo para Job. Dice el 17, fíjate, seguidito le llegó. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron. Y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando yo, cuando otro llegó y dijo, tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Y de pronto... Un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, Job. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. De un plumazo perdió todo. Híjole, si usted me preguntara a mí, ¿tú, tú qué harías, pastor? En una situación, ay, eh, eh, qué difícil, ¿no? uno lo lee así y uno dice oh, yo no sé si podría yo aguantar, ahora yo les pregunto ¿qué harías tú en un caso así? miren, este caso de Job sin duda es un caso extremo para mostrarnos hasta dónde alguien que teme a Dios alguien que ama a Dios es capaz de permanecer fiel hasta el final, ese es el propósito porque veamos la reacción de Job en ese momento Job se levantó y se rasgó las vestiduras, que era algo cultural, era una costumbre. Cuando llegaba la tragedia, la aflicción, se rompía, rasgaban las vestiduras, se rasuró la cabeza. Algunos dirán, qué bueno que esas costumbres no las tenemos, ¿verdad? Y luego dice, abatido, miren lo que hizo, abatido. La palabra abatido, o sea, estaba deshecho completamente cayó al suelo, ¡ah! pero miren cómo traduce esta versión, en actitud de adoración. La reina Valera dice, y postrándose, adoró a Dios. Ahora, escuchen bien, la adoración que Job ofreció allí no era el tanto el de arrodillarse, eh, o sea, externa. Porque yo me puedo arrodillar y orar. Y empezar a pensar cosas feas. ¿A poco no? Existe esa posibilidad. Y, y muchos luchan con eso, se postran, empiezan a orar y al rato andan allá. Ay, perdieron las chivas otra vez. Ay, que no sé qué. Y no, ay, qué estoy pensando. Ay, qué estoy pensando. Ay, ay! Y, y se turban ¿no? Pero aquí más que nada tiene que ver lo que había en el corazón de Job. ¿Qué había? Una total rendición. Una total entrega. Su corazón le pertenecía a Dios. Su reacción fue la de un verdadero adorador. Hay gente que tiene a las primeras de cambio, tiene una aflicción, una situación difícil. Y abandonan al Señor. Traicionando su primera fe. No, que no sé qué. Miren, un buen número de gente que hoy profesa, no solo hoy, sino en la historia. ¿Profesan o profesaron ser ateos? Dicen, hay uno muy famoso, un ateo muy famoso, eh, vive en la actualidad, él fue cristiano, y una vez le preguntaron, porque él siempre está negando la existencia de Dios y debate en las universidades, muy conocido. Y una vez alguien le preguntó, oye, algo te pasó a ti, a mí, yo, yo presiento, como que tengo una leve sospecha que tú, tú creías en Dios. Bueno, sí, yo creía en Dios, pero mi madre se enfermó de cáncer, dijo, y esto es público, está en internet. Mi madre, eh, eh, íbamos a una iglesia, yo de joven, y, y ella enfermó de cáncer, dice, yo le oré con todo mi corazón que la sanara, porque nada más me quedaba mi madre
1: y se murió
0: y ¿por qué Dios hizo eso desde entonces no quiero nada con Dios o sea se amargó bueno su corazón no, no de ahorita sino desde antes estaba lejos de Dios y ahora todo anda diciendo que Dios no existe porque no le contestó la oración pero Job era diferente cayó al suelo y adoró y fíjense lo que dijo, versículo 21. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Dios me dio todo lo que tenía, pues ya lo quiso tomar. Está bien. Dios me dio, todo es de Él, yo también. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, hermanos, son las acciones de adoración más profundas que un cristiano puede ofrecerle a Dios. Está bien cantar, y yo, hay que cantar. A mí me encanta cantar. Es más, yo todo el día estoy cantando. Pero también procuro que mi vida vaya de acuerdo. Entonces, cualquier adivida, actividad espiritual como alabar a Dios, servir a Dios, ofrendar, ayunar y a uno orar, orar al Señor. Son solo rituales vacíos a menos que se hagan con una actitud de amor sincero y obediencia a Dios. Finalmente, un último ejemplo, la vida de Abraham, hermanos. La vida de Abraham, de Abraham es un ejemplo de la mejor adoración que le puede ofrecer una persona a su Señor. Una vida continua de obediencia. Dice en Hebreos 11.8 que por la fe Abraham, siendo llamado, o sea, le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y dejó todo. Todo lo que había ahí en, en, en donde él vivía, en Ur, se llamaba la ciudad. Y Dios le dijo, salte, deja todo y sígueme. Que también fue la enseñanza de Jesús cuando se encontró con Mateo, le dijo, lo miró y le dijo: Ven, levántate y sígueme. Y dice que Mateo dejó Dejó la mesa de donde tenía el dinero del que cobraba los impuestos a favor de Roma. Y dejó todo y le siguió. O sea, no se midieron para seguir a Jesús. Entonces, sus vidas eran una vida de constante adoración. Entonces dice aquí por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Díganlo fuerte, obedeció. Otra vez obedeció, esta es la palabra clave de la mejor adoración, obediencia obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Dios lo guió cada paso que él daba era guiado por Dios y Dios le hizo promesas te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia pero su esposa era estéril y esperó 25 años para recibir la promesa, finalmente llega el cumplimiento y nace su hijo Isaac y cuando iban ahí en la plaza galería le decían, ¿Qué bonito está su nieto no, no es mi nieto es mi hijo ¿Cómo? si ya estaban bien viejitos era el gozo y la alegría de ellos imagínense Toda la vida sin hijos. Y Dios les promete y les da un hijo. Y el niño empieza a crecer. Y se cree que era de edad entre los 10, los 12 años. Cuando Dios de pronto, dice el Génesis capítulo 22. Y probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él le respondió. Heme aquí Señor. O sea, eso, eso quiere decir... ¿qué quieres que haga? aquí estoy, aquí está tu siervo dime ¿qué quieres que haga? en aquí, le dice toma a Isaac a tu hijo, a tu único a quien amas y se lo recalca a quien amas y Abraham ¿y, ¿y qué voy a hacer? ofrécemelo en sacrificio híjole hermano mira él, Dios le pidió lo que más amaba ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se lo negó? Fíjate, Dios nos dio lo que más amaba A su hijo ¿Sí o no? ¿Nos lo negó? Si Dios no nos negó a su hijo Y nos dio con él todas las cosas ¿Cómo nos, no nos dará con él también todas las cosas? Dios no escatimó a su propio hijo Por amor a nosotros Cómo nosotros le escatimamos a Dios hermanos, es algo que no o sea es tan difícil poder ver cómo muchos cristianos le escatiman a Dios escatimar es como, como regatear ah pues yo te doy si me das ah pues yo te sigo si esto, ah, ahora no voy a la iglesia, no me contestaste la oración Ah, pues ahora esto. Ay, si, tú, si tú me concedes esto, entonces sí te sirvo. ¿Qué es eso? Si él no escatimó ni a su hijo, ¿por qué nosotros le escatimamos? ¿Por qué cuando se nos pide, en donde sea, eh, en el trabajo, en eh, donde sea que guardemos el orden, ¿no? oigan, aquí va la fila, ¿no sabe quién soy yo? No me importa quién seas. Fórmate, obedece. Es que, es que la obediencia es algo con lo que más batallamos, ¿sí o no? Y Dios va a seguir tratando y seguirá tratando porque nos quiere, como dijo Pedro, Dios nos salvó y nos limpió con su sangre para hacernos hijos obedientes. Hasta desde lo que nos dicen los sugieres, pásele por aquí, pásele por allí, por favor, no se puede mover, mire, porque esta sección es de los hermanos que vienen en sillas de ruedas. Pero aquí me gusta. Sí, pero es que es para los hermanos que vienen en sillas de ruedas o con muletas o que traen una pierna enyesada. Pues yo aquí me quedo. Fíjense nomás. ¿Qué, qué, qué cosas, no? Así somos. Nos vemos mal, ¿verdad? esa no es adoración pero cuando te dicen algo, te ordenan algo te piden algo y tú obedeces híjole, hazlo como para el Señor y no para los hombres como para el Señor y ahí está implícita la verdadera adoración y Abraham tomó a su hijo y tomó la leña y le dijo vente hijo y ahí va el, el muchachito yo me lo imagino en el campo ¿no? así como todos los niños Echando maromas y todo, oye papá, ¿y, ¿y dónde está el corderito para el holocausto? Vente acá, Dios va a proveer. Y lo, dice que lo tomó y lo, lo puso en la leña, lo ató, tomó un cuchillo. Y cuando estaba a punto de degollar, fíjense hasta dónde Dios probó: a Abraham. En Génesis 22, 12, en eso llega el ángel del Señor y le dice: Abraham, detente, le dice. No le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo, a lo que más amabas. No se lo negaste. Y cuando Dios te pide algo, lo que más amas, ¿se lo darías? Ahí está, ahí está el... Bueno. Abraham había ofrecido al Señor la mejor adoración, la obediencia. Esa es la mejor adoración. Después de esto, cantemos tres horas. <ríe> y verán que Dios se goza con nosotros. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, gracias por tu palabra que nos ilumina el entendimiento para conocer tu voluntad Gracias Señor porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar y es como un faro a lo lejos que nos guía y tu palabra es clara, tu enseñanza es pura y limpia y es más dulce que la miel aunque a veces es amarga como el ajenjo a veces es dulce, a veces es amarga pero a fin de cuentas es para salud, sanidad de nuestro corazón Señor, queremos que cada vez que venimos a este lugar o donde andemos cuando cantemos, cuando expresemos en alabanza que nuestra vida respalde esa adoración y que el sonido y la melodía que producen nuestros instrumentos y nuestras voces te sean agradables pero mucho más que eso Señor que nuestra vida sea como una melodía una melodía agradable a tus oídos Señor una vida como la de Abraham Al cual probaste hasta grado sumo Son ejemplos muy, muy extremos De lo que un hombre puede llegar a ser Y a descubrir En la relación contigo Padre Como Job Como el mismo Pablo El mismo Pedro como aquellos mártires como Esteban que murieron perdonando obedeciendo tus instrucciones o como aquel Pablo que estaba en la cárcel con Silas y en lugar de amargarse o llorar cantaron y sus vidas sus cánticos, sus himnos subieron a, ante ti Señor porque sus vidas iban de acuerdo reconocemos Señor que nos falta mucho, mucho por recorrer que estamos en proceso estamos en construcción nadie es perfecto todos fallamos, pero todos estamos creciendo todos estamos avanzando Señor, hacia el varón perfecto, ayúdanos Señor, tu, tu buen espíritu nos guíe para que cada vez que nos reunamos que cantemos, que nos gocemos, que que nos alegremos, que dancemos nuestra vida. Esas, esas expresiones de alabanza sean respaldadas, Señor, por una vida de obediencia. Ayúdanos, Señor, porque Tú quieres hijos, hijos obedientes. Ofrécete al Señor en sacrificio, dile, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor.